0: Witajcie u Januszuk w odcinku trochę specjalnym, ale teraz trochę wszystko jest specjalne, inne. W odcinku na temat, który być może wyda się wam małostkowy i jeżeli to nie jest temat, którego teraz potrzebujecie, to śmiało wyłączcie ten odcinek. Ale chciałabym dzisiaj z wami porozmawiać o kreatywności w czasie wojny. To jest temat według mnie istotny z wielu względów, bo możemy zarówno wykorzystywać swoją kreatywność do pomocy, możemy po prostu z tej swojej kreatywności też korzystać do swoich standardowych działań jako forma po prostu człowieczeństwa. No i, i jeszcze pewnie kilka rzeczy, które w międzyczasie się okażą, więc... W miarę wypowiadania, więc to jest to, o czym chciałabym dzisiaj z Wami porozmawiać. Tak też w formie wsparcia, pocieszenia, podzielę się też z Wami moim doświadczeniem z ostatnich dni, tym co mi pomaga, tym no właśnie, jak ja sobie ostatnio żyję, jakie jest moje podejście do tego wszystkiego, bo w tym podcaście zawsze dzieliłam się z Wami moim doświadczeniem, także tym trudnym. I chociaż nie jestem specjalistką i pewnie to będę powtarzać dzisiaj wielokrotnie, a jeśli nie, to pamiętajcie przez cały odcinek, że nie jestem specjalistką od tego, co się dzieje. Jestem tylko człowiekiem i aż człowiekiem. I po prostu cały czas myślę o tym, co ja jako człowiek, Którego niesamowitą umiejętnością, wyróżniającą umiejętnością jest między innymi kreatywność, mogę zrobić w tym czasie. Natomiast na sam początek chciałabym powiedzieć Wam o formach wsparcia dla Ukrainy. Na pewno duża część z Was o nich wie, ja o nich tylko przypomnę tutaj. Możecie wspierać Ukrainę finansowo. W opisie podlinkuję Wam stronę rządową ze zweryfikowanymi zbiórkami. Ja zdecydowałam się wspierać Polską Akcję Humanitarną między innymi. Pośrednio finansowo możecie wspomóc Ukrainę, także wystawiając swoje prace, swoją sztukę, swoje rękodzieło na aukcji. Na przeznaczonej do tego grupie na Facebooku, tam też umieściłam możliwość wylicytowania mojego odcinka od kuchni. Też zostawię Wam link i do grupy, i do mojej licytacji. Polega to na tym, że... Za te fundusze, które przekażecie na pomoc Ukrainie, ja nagram odcinek od kuchni z Wami lub z wybraną przez Was osobą. Oczywiście nie jestem w stanie zagwarantować, że dotrę do każdej osoby na ziemi, ale tak jak napisałam w opisie tej aukcji, mam gadane i zrobię wszystko, co w mojej mocy, a jeżeli to nie będzie możliwe, to wtedy pomyślimy o alternatywie. Możecie pomóc uczestnicząc w zbiórkach rzeczowych, które prawdopodobnie będą trwały bardzo długo, bo napływ ludności z Ukrainy jest duży i ta pomoc będzie cały czas potrzebna, więc też jeżeli na przykład nie macie takiej szyb- szybkiej akcji, szybkiego czasu reagowania, to naprawdę pomocy, możliwości pomocy starczy dla wszystkich, więc pomyślcie o tym, też o tym jak możemy właśnie myśleć o tych formach pomocy kreatywnie, też będę o tym mówić dalej. E, o, oczywiście też możecie pomóc, będąc, zostając wolontariuszami, wolontariuszkami, jeżeli macie czas i możliwość właśnie, żeby wspomagać w ten sposób, no właśnie dając dach nad głową ukraińskim rodzinom, no ale też na przykład szerząc sprawdzone informacje, dzieląc się formami wsparcia i tak i tak dalej. Więc zostawiam Wam wszelkie linki w opisie, a teraz chciałabym już przejść do... Tematu tu dzisiejszego odcinka, czyli kreatywności w czasie wojny. I przede wszystkim chciałam wam, chciałam wam zacząć ten odcinek, tę część od takiej w zasadzie opowieści trochę o tym, że kreatywność jest zarówno potrzebą, potrzebą, która plasuje się w sferze Potrzeby samorealizacji. Jeżeli kojarzycie piramidę Maslowa, tą piramidę, taką właśnie z potrzebami, no to tam po kolei mamy różne potrzeby, potrzeby fizjologiczne między innymi dalej, potrzebę bezpieczeństwa, która myślę, że teraz jest dla nas wszystkich bardzo ważna, no i na samej górze właśnie mamy tę potrzebę samorealizacji, w której też między innymi znajduje się kreatywność, dlatego kreatywności można potrzebować, ale kreatywność też jest cechą, umiejętnością, którą każdy z nas może w sobie wspierać, której rozwój możemy w sobie wspierać, bo naturalną tendencję do kreacji jako ludzie mamy. I to, co jest moim zdaniem bardzo ważne w tym wszystkim, to to, że właśnie ta nasza umiejętność kreowania, umiejętność kreacji, tworzenia, umiejętność konstrukcji, budowania, (śmiech) wybaczcie, trochę, nie wiem czemu tak ten głos mi się łamie, trochę zachrypłam, mam nadzieję, że to wam nie przeszkadza, w sensie teraz jakoś tak to, to brzmi, być może też ze względu na różne emocje, które się pojawiają, Ale jak mówił David Eagleman w swoim dokumencie Creative Brain, mam nadzieję, że on jeszcze jest na Netflixie, normalnie dostępny, to wam go oczywiście podlinkuję, być może właśnie takie osadzenie w nauce jest czymś, co wam w tym momencie pomoże. Kreatywność jest tą cechą koronu człowieka. To jest ta cecha, która wyróżnia nas na tle większości zwierząt, ta umiejętność, tendencja do tworzenia, Więc pośrednio kreatywność też świadczy o naszym człowieczeństwie, świadczy o naszej zdolności właśnie do tego, żeby nie tylko reagować na to, co przychodzi, ale też żeby reagować na to właśnie konstruktywnie żeby przetwarzać różne rzeczy, które przychodzą do nas yy, i tworzyć, między innymi też rozwiązania. Kreatywność to oczywiście, jak wam też wielokrotnie powtarzamy, ale być może jest tu ktoś, kto słucha mnie po raz pierwszy. Kreatywność jest nie tylko sztuką, nie tylko uczestniczy w tworzeniu sztuki, ale uczestniczy też w tworzeniu rozwiązań, w rozwiązywaniu problemów, w szukaniu najlepszych dróg właśnie do tego, żeby dany problem, daną kwestię rozwiązać. Wobec tego kreatywność jest moim zdaniem bardzo potrzebną rzeczą w czasach wojny i dzieje się właśnie dużo różnych sytuacji, które wymagają naszej reakcji i też oczywiście to jest dosyć trudne, to, że właśnie dzieje się tak dużo rzeczy, które wymagają naszej reakcji, zawsze atakują nas nas, różne bodźce też i informacje, więc kreatywność jest wobec tego taką umiejętnością, którą możemy wykorzystać do niesienia pomocy jak najbardziej. I tutaj być może pamiętacie, ale w odcinku między innymi z Anią Ulanicką w odcinku o mm, tworzeniu własnego stylu, szukaniu własnego stylu, nie wiem, że teraz te tytuły mogą się wydawać absurdalne, dla mnie się trochę wydają w tym świecie właśnie, kiedy ta kreatywność jest sprowadzana do takich najbardziej podstawowych, o ile w ogóle istnieje, do takich najba- w sensie o ile w ogóle jest używana, bo istnieć istnieje, ale um, kiedy jest właśnie używana do takich najważniejszych, takich um, kiedy jest tak ugołocona do takiej czystej właśnie swojej esencji, um, kiedy możemy z niej korzystać nie do końca zanurzając się w tym, czym ona jest dla nas, ale właśnie czym może być dla świata. Um, No to te odcinki może brzmią trochę trochę płytko, ale pamiętajcie, że były tworzone w zupełnie innym świecie i i uważam, że mimo wszystko dalej możemy z nich czerpać. Oczywiście z odpowiednią refleksją. No i tam mówiłam między innymi właśnie o... Mówiłyśmy też za nią i, i mówiłam sama o czerpaniu z własnych zasobów. O tym, że kreatywność jest korzystaniem z własnych zasobów i tworzeniem czegoś, czegoś nowego, czegoś innego. No właśnie, czy to będzie rozwiązanie, czy to będzie sztuka, czy to będzie cokolwiek innego. Więc tutaj moim zdaniem i też taką intuicją, którą ja poczułam, na samym początku, prawie, tego tego wszystkiego, to to, że ja chcę dbać o moje zasoby. ja wiem, że w tym wszystkim w ogóle nie chodzi o mnie, że w tym wszystkim chodzi o Ukrainę, Ukrainki, Ukraińców i że myślenie w tym wszystkim o sobie może się wydawać egoistyczne, ale... Mimo wszystko nadal jest tak, to się nie zmieniło, że z pustego nie nalejesz i że żeby móc dawać, dawać w jak największym zakresie, jak najbardziej pełnym zakresie, to musimy mieć z czego dawać. I jeżeli będziemy się drenować różnymi rzeczami, bo to jest bardzo też indywidualne, co nas napełnia, a co nas drenuje, co nam daje, a co nam zabiera, a to jeżeli będziemy w sposób nieumiejętny gospodarować naszymi zasobami, to nasza pomoc nie będzie tak efektywna, jak mogłaby być. A moim zdaniem to jest bardzo, bardzo ważne. Żeby rozsądnie dysponować zasobami i dawać to, co możemy dawać i w takim zakresie, w jakim możemy dawać. No właśnie, i tutaj w grę, w cały ten proces wchodzi też kreatywność. Bo kiedy już sobie przemyślimy, jakie zasoby mamy. Może podam Wam przykład. Jak to to u mnie działa. U mnie moim zasobem, między innymi, są finanse, są pieniądze. Moim zasobem była też możliwość uczestniczenia, wzięcia udziału w zbiórce na transport celowy na Ukrainę, transport humanitarny, bo miałam samochód, miałam możliwość dojazdu do miejsca, które taką zbiórkę organizowało, miałam fundusze właśnie, żeby kupić te produkty i miałam czas, żeby to zrobić. To były moje zasoby, które postanowiłam wykorzystać w taki, a nie inny sposób, bo chciałam też realnie, fizycznie, materialnie pomóc, wychodząc z domu, więc to też było mi oczywiście potrzebne, też bycie wśród Ludzi wokół, ludzi niosących pomoc też było czymś, co bardzo mocno dodało mi siły, więc to jest moim zdaniem, to było też jakby dwustronne, że zaczerpnałam ze swoich zasobów, ale jednocześnie też się bardzo naładowałam dobrocią ludzi wokół, więc to to była ta sytuacja, ale też na przykład pomyślałam, w jaki sposób ja mogę wykorzystać moje zasięgi i też naszą społeczność. I dlatego postanowiłam wziąć udział w aukcji, żeby też nie tylko słowami, ale też przykładem pokazać Wam, że możemy wziąć udział właśnie w takich akcjach. Dlatego sama też się zdecydowałam wziąć w niej udział, ale też udostępniam Wasze prace, Wasze dzieła, które tam tam umieszczacie, bo moim zdaniem to też jest fajne, bo promując Wasze prace mogę być może zwiększyć wartość Funduszy, które na ich wylicytowanie pójdą. Bajerek znudził się moim gadaniem. Leżą tu obok, a teraz sobie idzie. I właśnie tak jak mówiłam, tu wchodzi ta nasza kreatywność. Tu, kiedy już sobie zrobimy trochę taki rejestr tego, co mamy, co możemy przeznaczyć, co możemy dać, to... Zastanowienie się, użycie swojej kreatywności, namysł nad tym, w jaki najlepszy sposób możemy pomóc, jak właśnie tutaj, jakie będzie najlepsze rozwiązanie, właśnie najlepsze kreatywne rozwiązanie, kreatywne wykorzystanie naszych zasobów, tak, żeby przynieść jak najlepszą pomoc, a jednocześnie przy tym nie stracić swoich zasobów, jest czymś, w czym kreatywność realnie pomaga. Realnie pomaga, więc nie jest to moim zdaniem absolutnie płytkie. Absolutnie to nie jest płytkie. I, I w ten sposób ja używam dzisiaj mojej kreatywności. W ten sposób ja ją stosuję, w ten sposób ja, ja się daję. I do tego też Was zachęcam. Właśnie do tego, do przemyślenia, w jaki sposób możecie najlepiej pomagać. Natomiast przechodząc do tej kwestii, o której wspomniałam, Przedtem, czyli do kwestii potrzeby kreatywności, no to to jest temat, myślę, że dosyć trudny, bo w tym wszystkim ta potrzeba kreatywności jako formy rozwoju jest dosyć trudna. Dla mnie na przykład jest trudna, bo ja mam wielką trudność teraz z pisaniem. I mimo tego, że obiecywałam sobie pisanie codziennie w tym roku, kiedy składałam sobie te obietnice, nie przewidywałam oczywiście takiej sytuacji i chcę wrócić do pisania i chcę chcę jakoś właśnie się zorganizować, ale mam takie poczucie wewnętrzne, emocjonalne, że na razie trochę inne rzeczy sobie organizuję. To znaczy, że bardzo na przykład ważne jest dla mnie dbanie o swój spokój. Byłam na niesamowitym wydarzeniu, to było wydarzenie, na które się zapisałam zanim jeszcze wybuchła wojna, to było wydarzenie, kąpiel w dźwiękach, to był taki koncert, koncert takiej świetnej Magdy. Trochę taka medytacja, trochę koncert, trochę takie uzdrawianie dźwiękiem. No bardzo, bardzo ciekawa inicjatywa, bardzo ciekawa forma bycia. No i właśnie tam Magda powiedziała coś bardzo dla mnie ważnego, bardzo się cieszę, że mogłam uczestniczyć w tym w takim właśnie czasie. Że to, co możemy dać ludziom w Ukrainie, to też nasza wiara w pokój, wiara w miłość, wiara w ich zwycięstwo i dbanie o swój spokój. Dbanie o swój spokój, bo on jest teraz bardzo, bardzo ważny. I to do mnie trafiło po prostu, prosto w serce. To też bardzo mocno rezonuje mi z książką, którą zaczęłam wczoraj, której zaczęłam wczoraj słuchać, z książką Karoliny Sulej Kubik, Rzeczy Osobiste. To jest bardzo ciężka książka, w sensie to jakby nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, to jest książka o rzeczach w obozach koncentracyjnych i pracy, więc jeżeli nie chcecie sobie dokładać takich trudnych tematów, to być może nie jest najlepszy czas. Ja sięgnęłam po tę książkę także ze względów naukowych, ale też dlatego, że właśnie stwierdziłam, że chciałabym o niej, chciałabym jej posłuchać, no i właśnie tam w posłowie, która z jakiegoś powodu prawdopodobnie bardzo dobrego i prawdopodobnie tak miało być, otworzyła mi się jako pierwsze na Legimi. No to tam Karolina właśnie mówi, że ta domena codzienności podczas wojny jest taka bardzo kulturowo kobieca i że dbanie właśnie o codzienność, o taką względną normalność jest tym, co czym właśnie też kobiety się zajmowały podczas wojny i i to jakoś mocno właśnie ze mną zarezonowało i właśnie zarówno też z tymi słowami Magdy o, o tym utrzymywaniu spokoju, bo to jest właśnie to, co ja czuję, że ja teraz mogę robić. Zachowywać spokój, dbać o moich bliskich no, i dbać o swoją codzienność. No właśnie, to jest też duża trudność. Jedna z Was właśnie umieściłam na Instagramie taki, takie okienko, z o to, żebyście dawały, dawali znać, czego potrzebujecie ode mnie w tym czasie, od tego podcastu. Jedna z Was napisała o tym, jak utrzymywać rutynę w tym wszystkim. I moja odpowiedź w zasadzie na to jest bardzo prosta. Po prostu utrzymywać, zmusić się do tego, żeby ją utrzymywać. Też Kasia Czajka, z którą odcinek mam w ogóle dla was nagrany, jeszcze w tym poprzednim świecie. I prawdopodobnie on się ukaże, tylko jeszcze nie teraz. Też mówi o tym, że warto robić to samo, co zawsze, ale inaczej niż zawsze. nie? Czyli właśnie jest taką refleksyjnością. Z takim namysłem, dlatego ja też nagrywam ten odcinek, ale oczywiście inaczej niż zawsze. No i właśnie, i to jest ta moja odpowiedź, ona nie jest skomplikowana. Ech, po prostu trzeba szukać swojej drogi w tym wszystkim, po prostu tak samo w rutynie. E, ja na przykład mam także mi newsy, zaskakująco nie szkodzą i nie mącą w głowie, ale zupełnie inaczej niż w covidzie, bo kiedy zaczynał się covid i ja się bombardowałam informacjami z internetu to to bardzo wprowadzało mnie w niepokój a z kolei teraz, kiedy kontroluję w miarę na bieżąco sytuację w Ukrainie I to, co się dzieje, ja mam trochę większe poczucie złudnej oczywiście, ale kontroli nad codziennością i właśnie nad tym, jak teraz wygląda moje życie i świat wokół, więc mi na przykład newsy pomagają, ale wiem, że wiele osób czuje się przeciążonych, więc warto po prostu, tutaj nie powiem nic odkrywczego, bo to jest coś, co mówię zawsze, słuchać siebie i szukać własnej drogi, spróbować wrócić do tych rzeczy, które jeszcze prawdopodobnie we środę robiłyśmy, robiliśmy i tak, i, i, i zawalczyć też trochę o tę swoją codzienność w swojej głowie, no bo, to jest, bo, bo ta codzienność to jest to, o co między innymi właśnie Ukraiń, Ukraińcy teraz walczą, to jest to, co im się odbiera, więc po prostu będąc w swojej codzienności, tak sądzę, że możemy też poniekąd jakby zrobić swoje, ale też właśnie zapewnić spokój i bezpieczeństwo sobie i naszym bliskim. I to jest trudne. Ja we czwartek wieczorem miałam zajęcia i bardzo mocno zastanawiałam się, czy w ogóle na nie jechać. Ale stwierdziłam, że jadę. Stwierdziłam, że jest to element mojego życia, mojej codzienności. Stwierdziłam, że jadę. Chociaż bardzo duże emocje targały mną w drodze na uczelnię. Ale... Paradoksalnie to mi bardzo dobrze zrobiło, to mnie bardzo mocno otrzeźwiło, bo ta pierwsza doba rzeczywiście była bardzo mocno u mnie pełna lęku, a to bycie na uczelni dało mi takie poczucie, że dobra, to jest moja codzienność, to są rzeczy, które ja robię, więc sugeruję nie rezygnować, nawet jeżeli to się wydaje trudne właśnie z naszych codziennych obowiązków, rytuałów, a jeżeli to nie wydaje się wam trudne, to też okej. Okay. Pamiętajcie, że każdy, każda z nas ma zupełnie inne reakcje na to wszystko, co się dzieje. I ja wiem, że też w internecie to się już wielokrotnie powtarza, ale każdy będzie miał różne sposoby na to, jak sobie radzić z tymi okolicznościami. Ludzie w internecie tworzą i dodają treści, dlatego że to jest ich praca. Ja mam ten komfort, to jest dla mnie niesamowite, bo zarówno w covidzie, jak i teraz właśnie podczas wojny, ja nadal mam stypendium naukowe, z którego się utrzymuję, więc tak naprawdę niezależnie, co ja zrobię jak ja się czuję i w jakim zakresie jestem w stanie wykonywać moje obowiązki, ja te stypendium dostanę. Oczywiście czuję, że chcę jak najbardziej wykorzystywać te moje stypendium też po to, żeby robić naukę, żeby badać rzeczy, ale myślę też, że właśnie że te okoliczności trochę zmieniają moją perspektywę na mój przedmiot badań, co jest ciekawe i na pewno będę o tym Wam jeszcze opowiadać, bo nie zamierzam przestać Wam opowiadać o rzeczach, bo uważam, że to jest bardzo ważne. Więc po prostu spróbujcie, spróbujcie znaleźć sobie swoją własną drogę, znaleźć, zastanowić się właśnie nad tym, co wam pomaga, co wam przeszkadza, no i spróbować po prostu utrzymywać tę rutynę, którą macie. Oczywiście ona w moim przypadku jest przeplatana z częstym sprawdzaniem newsów w porównaniu do tego, jak wyglądało w ogóle moje życie wcześniej, ale to też jest ok, To też jest okej, okay, jeżeli to wam pomaga. I, i tak... Zbliżając się też do końca tego nagrania, chciałabym Wam powiedzieć o czymś, co mnie bardzo poruszyło i co zapisałam sobie dzisiaj na porannych stronach, to to, że wczoraj wieczorem miałam olśnienie. Miałam olśnienie dotyczące doktoratu, dotyczące tego, o czym chcę pisać i prawdopodobnie jak chcę pisać i nawet jakie metodologie... Jakich metodologii chciałabym użyć, bo być może wiecie, być może nie, ale w kulturoznawstwie te, te metodologie są bardzo um, takie eklektyczne, um, mozaikowe, koleżowe, wybieramy to, co um, najbardziej odpowiada nam do badania, naszego przedmiotu badań, co jest obiektem hejtu, zdrości? Um, z różnych dziedzin, od, od przedstawicieli różnych dziedzin, ale tak to wygląda. Ale też to jest bardzo dużym wyzwaniem, żeby właśnie stworzyć taką odpowiednią metodologię, odpowiedni aparat, żeby badać te nasze rzeczy, które nas interesują. No i wczoraj wieczorem przed położeniem się spać miałam uślienie, jak chcę, żeby wyglądał mój doktorat. O czym chcę napisać, na co chcę zwrócić uwagę. Między innymi na pewno pod właśnie wpływem książki rzeczy osobiste. Między innymi pod wpływem tego, jak w ogóle ostatnio wygląda moje myślenie o no właśnie o o całym moim doktoracie, właśnie o metodologiach to bycie w terenie, bo też jestem ostatnio w terenie, dużo w domu pani Hani Rechowicz, który będę między innymi opisywać, więc tak no, tak to wygląda. I i tak sobie pomyślałam, że że kurczę, w tym w tym strasznie słabym świecie, który jednocześnie też jest piękny, bo też jest to te wielkie akty człowieczeństwa i tak dalej, ale tym, w tym świecie wojny nadal możliwe są olśnienia. Nadal możliwe są olśnienia i nadal możliwa jest kreatywność i nadal jesteśmy w stanie um, tworzyć rzeczy i, i wymyślać rzeczy i wymyślać rozwiązania i i jakoś to mnie bardzo, bardzo poruszyło, bardzo pocieszyło. Więc wierzę, że olśnienia nadal są możliwe. Miałam na to dowód. Wierzę, że nasze głowy nadal mogą błyszczeć. I też, że nie ma w tym nic złego i wręcz, wręcz przeciwnie, że tym błyskiem możemy się dzielić z innymi, um, tym błyskiem możemy podtrzymywać żar w sercach naszych sąsiadów możemy tym błyskiem pomagać im we wszystkim czym tylko potrafimy no no i chyba tyle no i chyba tyle Chciałam wam powiedzieć, że, że pamiętajcie też, że jeżeli nie czujecie teraz potrzeby kreatywności, to jest ok, jak najbardziej zrozumiałe, ale też jeżeli czujecie tę potrzebę, to też jest ok, to jest też jak najbardziej zrozumiałe, bo część z nas reaguje w ten sposób, że chce opisać to swoje doświadczenie, chce wyrazić to swoje doświadczenie, wojny, kryzysu, doświadczenie trudności, to Jarek z Marka, doświadczenie trudności i też właśnie poprzez kreatywność, przy pomocy kreatywności. I to też jest dobre, i to też jest ok i to też może pomóc Wam ulżyć, więc mam też taki trochę apel do Was. Ja wiem, że naprawdę jest nam też ciężko, oczywiście nie chodzi tu o nas, ale też jest nam ciężko, więc sugeruję taką dobroć dla siebie też, dobroć i wyrozumiałość dla siebie, po to, żeby właśnie móc dać sobie trochę spokoju, dać sobie trochę takiego właśnie czasu do namysłu nad tym, jak możemy na przykład pomóc i też się nie karcić za to, że nie robimy wszystkiego tak, jak nam się wydaje, że powinniśmy i powinniśmy, bo to jest trudny czas i to, że na przykład, nie wiem, czegoś nie robicie, nie oznacza, że jesteście złymi osobami. Wasza pomoc też będzie potrzebna w przyszłości, więc zastanówcie się właśnie kreatywnie, jak możecie ją przynieść. Kurczę, strasznie się rozgadałam, nie podejrzewałam, że ten odcinek będzie trwał aż tyle. Mam nadzieję, że w jakiś sposób ten mój głos was w tym wszystkim wsparł i dał wam chociaż trochę, chociaż chwilę właśnie spokoju. Może dał wam jakiś impuls do refleksji. Pamiętajcie, że ja zawsze czekam na Was we wszystkich miejscach, gdzie możecie wysłać do mnie wiadomości. To jest mój mail, mm, witajmałpa to jest mój Instagram, e, u podkreśnik janoszuk. E, oczywiście też macie dostęp do wszystkich moich poprzednich odcinków, e, być może to też jest coś, czego teraz potrzebujecie, słuchania o rzeczach, które nie są związane z wojną, no to, to zachęcam Was do tego, żeby wspierać się tym moim głosem. No i co? No to to tyle, niech błysk będzie z Wami.